0: Radio 1. Die Profis.
1: Mit Katja Weber. Einen schönen Samstagmorgen wünsche ich. Willkommen zu drei Stunden Wissenschaft im Radio. Wir schauen uns in dieser Sendung an, woran geforscht wird und was wir mit diesem neu geschöpften Wissen anfangen können. Hier erstmal ein kleiner Überblick über die Themen. Die Welt ist eine Google und das schon seit 25 Jahren. Seit 25 Jahren hacken wir Begriffe oder Fragen in diese Eingabezeile der Suchmaschine. Viele Gespräche werden inzwischen unterbrochen, um irgendwas zu klären per Google. Wir navigieren damit, fanden nach den Spuren von Klassenkameraden. Wir suchen Krankheitsbilder oder Kochrezepte. Und wie die Suchmaschine uns verändert hat, unsere Art, die Welt zu sehen, das will ich mit einem Forscher besprechen. Wir werden uns außerdem anschauen, was die sogenannte KI bei Tierversuchen bezwecken kann, welche Folgen die aktuell hohe Wassertemperatur in den Ozeanen hat und wir werden Sonnenwind durch diese Sendung wehen lassen. Zum Wachwerden spielen wir jetzt aber, das kennen Sie schon, wenn Sie die Profis kennen, zum Wachwerden spielen wir jetzt erstmal das Scannerspiel. Heißt, wir behaupten hier Wissenschaftliches, klingt wirklich tiptop. Sie prüfen diese Aussagen aber bitte auf Herz und Nieren, Stimmt das so oder irgendwie doch nicht? Als Gewinn haben wir hier das Buch Die unglaubliche Kraft der Natur zu vergeben. Geschrieben hat es Madeleine Ziege. Und in diesem Buch geht es um den Umgang der Natur mit Stress und um Anpassungsfähigkeit. Eventuell, das hängt ganz von Ihnen ab, legen wir am Ende auch noch ein Jahresabo von Mare, der Zeitschrift der Meere, obendrauf. Der Scanner. Bringen Sie Licht. In Startendunkel. Schönen guten Morgen nach Fulda, soweit ich weiß. Zu Ulrich. Moin, moin. Schönen guten Morgen. Morgen. Mir hat die Aufnahmeleiterin gesagt, Sie rufen aus Fulda an, also aus dem
2: Bibelbelt.
3: Ja, dass man das Bibelbild nennt, wusste ich jetzt doch
2: gar
4: nicht. Aber es ist recht konservativ hier. Ja.
1: Habe ich häufiger mal gehört, weil äh, ja tief katholisch, ne? Ihre Heimatstadt oder die Stadt, in der Sie die leben. Stadt,
2: ja, der Umkreis ist äh, eher evangelisch geprägt, aber auch. Und, und Sie
1: hören uns schon immer in Fulda oder haben Sie uns mitgenommen, als Sie vielleicht aus Berlin und Brandenburg nach Hessen gezogen sind?
2: Ich habe 2006 ein Freiwilliges Soziales Jahr in Berlin gemacht und da Radio 1 entdeckt. Und seit es äh, Internetradio gibt, höre ich eigentlich, egal wo ich wohne, Radio 1.
1: Okay, wunderbar. Dann haben Sie uns immer dabei. Wie schön. Dann wissen Sie ja auch, wie dieses Spiel hier funktioniert. Ich, ja, ich koffer hier so Behauptungen in die Welt. Klingt irgendwie alles wasserdicht und so, als sei es wissenschaftlich korrekt. Ist es auch. Man weiß nur nicht, ob das immer der Fall ist, also nach welchem Algorithmus das hier richtig oder falsch ist, was wir behaupten. Und Sie, Ulrich, können per Bauchgefühl oder Kraft Ihres Verstandes sagen, das kaufe ich und das nicht. Und dann gucken wir mal, wohin es Sie treibt. Vielleicht gewinnen Sie das Buch über die unglaubliche Kraft der Natur von Madeleine Ziege. Sehr gern. Sind Sie angeschnallt? Ja. Dann geht das los. Schwerelosigkeit schwächt
0: das Immunsystem. Das haben Mikrobiologen des Karolinska-Instituts in Schweden herausgefunden. Dafür betteten sie acht gesunde Probanden drei Wochen lang in eine Art Wasserbett, das dem Körper Schwerelosigkeit vortäuscht. Jede Woche wurden dann die Immunzellen der Probanden anhand von Blutproben untersucht. Das Ergebnis? Die Immunzellen entwickelten sich langsam in einen unreifen Zustand zurück. In diesem sogenannten naiven Zustand brauchen die Zellen länger, um auf Infektionen oder Tumorerkrankungen reagieren zu können. Warum das so ist, konnten die Forscher noch nicht klären.
1: Stimmt das denn wohl so, Ulrich, dass Schwerelosigkeit in gewisser Weise das Immunsystem schwächt?
2: Hm. hm. Also so, wie sie das gemacht und beschrieben haben, hätte ich jetzt eher vermutet, dass es vielleicht umgekehrt ist, dass das irgendwie den Körper an die Schwangerschaft oder ähnliches erinnert, weil das ja so in Flüssigkeit drin ist und dass dann vielleicht die Immunzellen vielleicht sogar besser würden, weil sich mhm. die äh, embryonalen äh, Immunzellen so auf die neue Aufgabe vorbereiten, irgendwie so in die Richtung. Also
1: würden Sie sagen, es ist, ähm, ist falsch, was wir gesagt haben? Genau. Das ist falsch, dass es falsch ist, Ulrich. Es no. war nämlich tatsächlich richtig, dass es da so eine gewisse Schwächung oder Verzögerung, so eine Spätstarterei dann gibt bei den Immunzellen. Aber wieso das so ist, weiß man leider noch nicht. Okay. Ulrich, danke fürs Mitspielen. Behalten Sie uns bitte trotzdem bei sich in Hessen. Sehr gerne. <lacht> Tschüss, danke schön fürs Mitspielen. Adieu. Und damit betritt Felicia die Büt. Guten Morgen, Felicia. Hallo. Hätten Sie es denn gewusst oder sind Sie ganz froh, dass Ulrich hier erstmal daneben gegriffen hat?
5: <lacht> nee, ich habe eigentlich gedacht, und oh nein, jetzt rät er auch noch falsch, dann komme ich jetzt auch noch dran <lacht> und jetzt tatsächlich so ist es. Okay. Ja, also nee, ich hätte das andere äh, so aus dem Bauch heraus gesagt, genau.
1: Okay, ich hoffe, es ist jetzt nicht Höchststrafe, dass Sie doch durchgekommen sind. Ähm, um eine gewisse Aufgeregtheit zu überspielen, würde ich hier gleich die zweite Behauptung raushauen, ja?
5: Okay,
0: Papierstrohhalme sind gesünder als Plastikstrohhalme. Zu dem Ergebnis kamen Biologen der University of Antwerpen in Belgien. Dafür wurden Strohhalme aus Papier, Bambus, Glas, Stahl und Plastik auf PFAS untersucht. PFAS sind Industriechemikalien, die im Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Die Plastikstrohhalme wiesen deutlich höhere PFAS-Konzentrationen auf als die biologisch abbaubaren und die wiederverwertbaren Strohhalme. Papierstrohhalme sind also nicht nur besser für die Umwelt, sondern auch gesundheitlich unbedenklich.
1: Ein alltagnahes Beispiel für Wissenschaft. Papierstrohhalme sind gesünder als die aus Plastik. Stimmt das, Felicia?
5: Ja, ich ehrlich gesagt hoffe ich das und ähm, ich sage ja.
1: Auch falsch. Wir führen Sie ganz schön nein. hinter die Fichte heute früh. Nee. Nein. Tatsächlich in 90 Prozent der Strohhalme aus Papier und 80 Prozent aus, von denen aus Bambus wurde dieses PFAS nachgewiesen. Nur in 40 Prozent der Plastikstrohhalme gar nicht messbar war PFAS in denen aus Stahl. Natürlich sind aber die Konzentrationen in denen aus Papier auch nicht so, dass sie das gleich aus den Latschen haut. Also die sind unter so einem Richtwert. Könnte aber natürlich sein, dass es sich im Körper anreichert. Felicia, jetzt gewinnen Sie das Buch nicht, aber zumindest diese Erkenntnis.
3: Das ist
5: auch
1: gut. Okay. <lacht> Danke fürs Mitspielen. Adieu. Und der Wanderpokal geht weiter und zwar zu Susanne. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Jetzt sind Sie schon beim dritten Scanner, ohne einen Finger gerührt zu haben. Das ist unglaublich, ja. Also der Tag ist schon mal Ihr Freund. Hätten Sie dann die beiden ersten Antworten richtig gegeben?
5: Ich hatte vom Bauchgefühl her wohl die richtige Richtung, aber ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, das so auch zu sagen.
1: Ja, und Sie merken ja, das Bauchgefühl das hat ja die beiden vor Ihnen schon mal getäuscht. Da war es ja, ja genau anders als vermutet. Okay, Lass mal sehen, ja. jetzt nehmen wir ein Beispiel, das ist gar nicht so lebensnah, es sei denn, Sie haben wahnsinnig viel mit Krokodilen in Ihrem Alltag ja. zu tun. Mal gucken. Nicht wirklich,
0: Babygeschrei macht Krokodilen Appetit. Das fanden Forscher der Universität Lyon heraus. Dafür spielten die Bioakustiker über 300 Zookrokodilen Tonaufnahmen menschlicher Säuglinge vor. Anschließend beobachteten sie die Reaktionen der Reptilien. Sie stellten fest, je gestresster das Baby in der Aufnahme schrie, desto interessierter verhielten sich die Krokodile. Teilweise bissen sie sogar in die Lautsprecher hinein. Die Forscher vermuten, dass das Geschrei der
1: Säuglinge den Jagdtrieb der Krokodile stimuliert. Also ich glaube, ich habe sie da gerade, mein Gott, oder sowas flüstern hören. Ne? Ja, ich
5: finde die, ja, ich äh, finde dieses Experiment
1: furchtbar. Ja, ich weiß auch ja. nicht genau, wie die drauf gekommen sind und ob da irgendwie ja. untersucht wurde, wieso die das untersuchen wollen. Aber die Aussage oh. jedenfalls ist, Babygeschrei macht Krokodilen Appetit. Ja, Was sagt also, Ihr Bauchgefühl ich, dazu? Dass, dass, dass das
5: leider stimmt, weil <lacht> ich denke mal, weil dieses Babygeschrei einem neugeborenen äh, Rind oder äh, die Wildtiere, Zebra, wie sie alle heißen, äh, sehr ähnlich kommt und dann das Krokodil äh, merkt, ah, da ist ein, ah. ein Junges geboren und äh, das würde ich gerne mal fressen wollen, weil das ist eine sehr einfache Beute.
1: Ah, gleich auch noch Hypothesenbildung dazu, sehr gut. Also
5: Auf, ja. auf jeden ja. Fall ist es
1: richtig, dass dieses Babygeschrei den Krokodilen Appetit gemacht hat und dabei hat man auch festgestellt, dass die Krokodile den Stress des schreienden Säuglings viel besser einordnen konnten als menschliche Versuchspersonen. Ja, das die, ist mir egal. Also das Menschen stellen so die Lautstärke fest, aber wie wie gestresst das Kind klingt und wie dissonant die Töne sind, das merkt wohl das Krokodil besser. Das Susanne, stimmt. Sie haben jetzt die Hände am Buch, aber da Sie da jetzt so billig hingekommen sind, versuche ich Sie ho, ho, doch noch mal herauszufordern. Der letzte Scan Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles. Wozu neigen Sie?
5: Ich neige dazu, es zu probieren, wenn ich schon mal durchzugehen durchgekommen bin, äh, obwohl ich, ja, höre ich mal. Okay,
1: ich mal
0: jawohl, ja. Stadtvögel sind weniger wählerisch als ihre Artgenossen auf dem Land. Das fanden die Ornithologen der Cornell University in Ithaca, New York heraus. Dafür analysierten sie einen Datensatz aus ihrem eBird-Programm, einem Citizen-Science-Projekt, bei dem Freiwillige ihre Vogelbeobachtungen teilen können. Die Forscher analysierten dabei das Fressverhalten von 4000 verschiedenen Vogelarten. Dabei stellten sie fest, dass Vögel in Städten eine größere Vielfalt an Nahrungsmitteln zu sich nehmen als ihre Artgenossen auf dem Land. Der Grund, Stadtvögel sind den Forschern zufolge weniger mobil und können damit in ihrer Nahrungssuche nicht so wählerisch sein wie die Landvögel.
1: Also die Aussage lautet, Stadtvögel sind weniger wählerisch als die Artgenossen auf dem Lande.
5: Nein, das glaube ich nicht. Das glauben Sie Einmal. nicht? Nein, das glaube ich nicht, weil die Vögel in ihrer Art und in ihrem Fressverhalten gleichbleibend sind. Gut, wenn eine Krähe Müll sieht, dann macht sie den natürlich, hackt sie den auf. Das macht sie auf dem Land nicht. Ist ah. das damit gemeint?
1: Sie sagen also, die, die Aussage, die wir getroffen haben, ist falsch. Ja, also... Leider scheiße. falsch, genau, oder scheiße, ähm, auf, auf Deutsch. <lacht> Entschuldigung. Ähm, es tut mir leid, Susanne, jetzt haben Sie sich hier so schön reingewieselt, ja. aber wir behalten heute beides, sowohl das Abo ja. als auch das Buch.
5: Dann macht es so. <lacht> Machen klar. wir so.
1: Danke fürs Mitspielen.
5: Alles klar, bis dann. Schönes Wochenende. Auch so. Tschüss.
1: Let's just not Google it. Lass es uns nicht googeln. Ein ziemlich verwegener Vorschlag, wenn in einem Gespräch unklar ist, wie diese eine Schauspielerin nochmal hieß oder ob das Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt nur 1982 oder 1983 war. Historische Fakten, journalistische Berichte, der Weg zum nächstgelegenen Bäcker. Google strukturiert unser Denken und unser Handeln und das seit 25 Jahren. Am 4. September 1998 haben die beiden Informatiker, Sergei Brin und Larry Page, ein Verfahren entwickelt, das besonders häufig verlinkte Seiten rankt, also in eine Ordnung bringt. Über diese Geschichte sprechen will ich mit Dirk Lewandowski, er ist Professor für diese Suche und für das Finden von Informationen an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Und er ist Autor des Buches Suchmaschinen verstehen. Schönen guten Morgen, Herr Lewandowski. Guten Morgen. Wie ging das da los am Ende des letzten Jahrtausends in dieser Garage in Kalifornien? Was war die Idee dieser beiden Informatiker, die damals ja gerade so Mitte 20 waren?
2: Die grundlegende Idee war, dass man aus der Struktur des Web, also wie die Seiten untereinander verlinkt sind, Informationen über die Qualität dieser Seiten gewinnen kann, mhm. Das bedeutet, wenn Sie einen Link setzen auf eine andere Website, dann sagen Sie ja eigentlich, das ist irgendwie interessant oder das ist gut, was da steht. Und wenn man das in der Masse auszählt, dann kann man sagen, bestimmte Seiten sind besonders populär und daraus ableiten, dass die besonders gut sind. Jetzt wäre, wenn das System so einfach wäre, wäre es relativ leicht zu manipulieren, denn wir bräuchten einfach nur viele Links setzen und schon wäre unsere Seite, die wir verlinken, oben. Und die Idee war nun, dass eben nicht jeder Link, also jede Stimme, gleich viel zählt, sondern dass die Links ihrerseits wieder nach ihrer Wertigkeit berechnet werden. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, ist aber einem Beispiel relativ einfach zu erklären. Wenn Sie eine Seite haben, die schon populär ist, also beispielsweise eines der großen Nachrichtenmagazine, und das verlinkt auf eine Seite extern, ist dieser Link wichtiger, als wenn ich es von meinem privaten Blog aus mache.
1: Also Häufigkeit und Relevanz werden da in Verhältnis gesetzt. Wann ist genau. dann die Werbung ins Spiel gekommen? Also dieses Geschäftsmodell, die Idee mit Werbung, Geld in die Kasse der Suchmaschine zu spülen?
2: Genau, also die Idee, dass Werbung die Suchmaschinen finanziert, die ist schon ähm, relativ alt. Das gab es schon Mitte der 90er Jahre, das haben andere Suchmaschinen auch gemacht. Und Google hat auch nicht die Idee gehabt, dieses speziellen Werbemodell, sondern hat es übernommen und sehr gut ausgebaut und hat dann angefangen, Werbung äh, zu platzieren, die eben kontextbasiert ist und textbasiert ist. Das heißt, die Werbung wird als Ergebnis auf eine Suchanfrage ausgegeben. Sie geben was ein und die Werbung wird, ähm, wie ein anderes Ergebnis auch, ähm, angepasst an die Suchanfrage. Also das heißt, die Werbung passt schon mal zu dem, was sie interessiert. Und das Zweite ist, dass die Werbung eben nicht grafisch aufdringlich ist oder blinkt oder was auch immer, sondern das ist quasi Text und sieht eigentlich erstmal aus wie ein Suchergebnis. Mhm. Und durch die Relevanz der Anzeigen und die Vermischung ähm, von regulären Ergebnissen und der Werbung – die Werbung steht vor den Suchergebnissen – aber die Nutzer können in der Regel nicht auseinanderhalten, was Werbung ist und was nicht. Weil es in Durch der Optik sehr ähnlich und dicht beisammen ist. Es ist sehr ähnlich. Es ist kleiner als Anzeige gelabelt. Aber wir haben in Studien festgestellt, dass die weit meisten Deutschen es einfach nicht verstehen, das zu unterscheiden. Und auf Werbetreffer klicken in der Annahme, es wäre ein richtiges Ergebnis.
1: Jetzt ist Google ein Monopolist. Mehr als 90 Prozent aller Suchanfragen laufen über dieses System. Das heißt ja natürlich, dass kein Unternehmen der Welt so gut weiß wie Alphabet, also das Unternehmen hinter Google, was die Menschheit interessiert und worüber sie nachdenkt.
2: Ja, das ist in der Tat richtig. Also aus dieser Menge der Suchanfragen und auch der weiteren Interaktionen sind ja nicht nur die Suchanfragen, sondern auch, welche Ergebnisse man anklickt, mhm. ja, wie viel Zeit man verbringt, diese Ergebnisse zu lesen und so weiter, ähm, kann man natürlich sehr stark ähm, ableiten, was Menschen interessiert. Auf der einen Seite aggregiert für die Masse der Menschen oder regional zum Beispiel auch, ähm, aber natürlich auch für einzelne Personen, sofern die eingeloggt sind mit einem Google-Profil.
1: Jetzt hat Google natürlich unsere Art, Informationen zu suchen, verändert. Ich habe ja gerade die Zahl schon genannt. Über 90 Prozent aller Anfragen laufen über dieses System. Hat diese Technologie auch unsere Art zu denken verändert?
2: Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, man muss zuerst mal sagen, dass es uns natürlich enorme Möglichkeiten aufgetan hat, nach Informationen zu suchen. Wenn wir auf die Zeit vor der Websuche gucken, und da war eben dann Google relativ früh mit dabei, dann ähm, hat man ja große Schwierigkeiten gehabt, an Informationen ranzukommen, wenn man recherchiert hat. Und erstmal ist es eine tolle Sache, dass wir das alles inzwischen recherchieren können, dass wir das eigenständig machen können.
1: Es gibt ja Suchmaschinen, die sagen, wir arbeiten datensparsam. Ihre Anfragen werden bei uns nicht gespeichert. Dr. Go zum Beispiel oder Startpage, was halten Sie von denen?
2: Also erstmal ist der Ansatz natürlich interessant zu sagen, wir machen das ohne die Datenspeicherung. Man darf aber ähm, nicht vergessen dabei, dass das eigentlich keine eigenständigen Suchmaschinen sind, sondern sind ähm, Suchportale, die auf die Ergebnisse von anderen Suchmaschinen zurückgreifen. Und da wir eigentlich nur zwei große Suchmaschinen haben, nämlich Google oder Bing, ähm, wird, werden Ergebnisse von einer dieser Suchmaschinen ähm, angezeigt. Also es bedeutet, dass Startpage zum Beispiel keine, Daten von den Nutzenden sammelt, was für die einzelne Person natürlich gut ist. Im Hintergrund aber eine Suchmaschine steht, die sehr wohl die Daten sammelt und natürlich dann quasi mittelbar werden diese Daten wieder bei Starpage auch ausgenutzt.
1: Hm. Jetzt kommt ja der nächste große Umbruch, beziehungsweise er ist schon da. Was machen jetzt die großen Sprachmodelle, die wir so landläufig als KI subsumieren, was machen die jetzt mit Google und mit Alphabet?
2: Also ich sehe es so, dass wir eigentlich schon länger auf einem Weg sind und der ist weg von diesen Listen von Ergebnissen, wo man sich dann was rauspickt, was einem gefällt oder was einem relevant erscheint, hin zu direkten Antworten auf Fragen. Und das ist ja eigentlich auch erstmal eine vernünftige Sache. Ich habe eine Frage, möchte die beantwortet haben. Warum soll ich den Umweg gehen, dass ich erstmal durch Dokumente mich blättern muss? Und jetzt haben wir eben mit den großen Sprachmodellen eine neue Art von Verfahren, die Antworten generieren können. Und ähm, das im Prinzip in einen schönen Text fassen können. Die Frage, die dahinter steht, ist, inwieweit der Anspruch von Suchmaschinen ja tatsächlich, also es klingt vielleicht sehr hochgestochen, äh, wahre, richtige Informationen den Nutzenden zu liefern, inwieweit der durch diese Sprachmodelle erfüllt werden kann. Wir kennen dieses Problem der Halluzinationen bei Sprachmodellen, wo quasi Sachen erfunden werden, das sollte natürlich bei einer Suchmaschine nicht passieren, auf die ich, wo ich mich auf die Ergebnisse verlassen möchte. Ähm, deswegen sehen wir im Moment eigentlich, dass es eine relativ geringe Nutzung noch von den Sprachmodellen, von den Fähigkeiten der Sprachmodelle ist, was in den Suchmaschinen eingebaut wird. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für die Nutzenden eine große Erleichterung.
1: Dirk Lewandowski ist Professor für das Suchen und das Finden von Informationen an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg und Autor des Buches Suchmaschinen verstehen. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen. Sehr gerne. Und falls Sie zu Hause oder unterwegs gerade rumgoogeln, Misstrauensvotum Helmut Schmidt, kann ich Ihnen weiterhelfen. Das war im Oktober 1982. Die Entwicklung von Arzneimitteln ist kompliziert, sie ist aufwendig und sie dauert. Auch Tierversuche kommen bei dieser Entwicklung zum Einsatz. Deutschlandweit werden jährlich etwa zwei Millionen Tiere für Versuche benutzt. Und innerhalb der Helmholtz-Institute haben sich jetzt Forscherinnen und Forscher aus der Pharmakologie und der Informatik zusammengetan, auf der Suche nach einer Alternative, und zwar auf der Suche nach einer KI-gestützten Alternative. Jennifer Herrmann ist leitende Wissenschaftlerin am Helmholtz-Institut für Pharmakologische Forschung. Und sie kann uns jetzt erklären, woran genau da getüftelt wird. Schönen guten Morgen, Frau Herrmann.
6: Guten Morgen.
1: Sie sind, so prinzipiell, das ist quasi ihr Job, auf der Suche nach neuen Wirkstoffen. Und bislang werden die ausprobiert und getestet an Embryonen von Zebrafischen. Wieso ausgerechnet äh, diese Zebrafisch-Embryonen für die Forschung? Wir Menschen, würde ich jetzt behaupten, unterscheiden uns ja ein bisschen von so einem Zebrafisch.
6: Ja, genau. Also auf den ersten Blick ähm, unterscheiden wir uns natürlich sehr stark von dem Zebrafisch. Ähm, das Modell an sich ist aber tatsächlich schon sehr lange in, in Nutzung, wird auch von, von verschiedenen Laboren auf der ganzen Welt genutzt. Und der Hintergrund ist, dass auf einer genetischen Ebene ähm, tatsächlich der Fisch relativ nah am Menschen dran
3: ist. Mhm. Ähm,
6: und wenn man dann zum Beispiel Gene betrachtet, die jetzt tatsächlich mit Krankheiten zu tun haben, ähm, ist diese Ähnlichkeit zum Modell Mensch quasi noch mal
1: größer. Das ist schon mal die erste Erkenntnis dieses Gesprächs, dass wir auf den zweiten Blick mehr gemein haben mit dem Zebrafisch, genau. als man so annehmen möchte als Zweibeinerin. Um jetzt zu erkennen, was so ein Wirkstoff mit den Embryonen des Zebrafisches macht oder mit seinen Genen, wie Sie gerade sagten, haben Sie nicht viel Zeit, weil sich diese Embryonen innerhalb von zwei Tagen maximal entwickeln zur Larve. Heißt das dann also, wenn Sie gucken wollen, was der Wirkstoff X mit so einem Embryo macht. Sitzen Sie stundenlang vorm Mikroskop mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, fassen die alle einzeln an, die Embryonen, und checken die per Hand und Auge?
6: Genau, also das ist im Moment noch so und das wollen wir jetzt eben durch das ähm, neue Projekt, was wir jetzt gestartet haben mit dem CISPA, also mit den Informatikern am, am Standort zerbrücken. Ähm, das ist eben so dieser Punkt, den wir vor allem angehen wollen, dass eben diese, ich sage jetzt mal manuelle Arbeit, der sehr zeitaufwendig ist und auch ja, einfach personalintensiv, ähm, dass wir das quasi durch mehr Automatisierung ähm, für uns verkürzen und auch etwas, etwas angenehmer machen, dass man eben nicht mehr jedes einzelne Ei ähm, ja, im Prinzip einzeln begutachten muss, sondern dass wir das Ganze in einem höheren Durchsatz ähm, für unsere Tests dann verwenden
1: können. Das heißt, da kommt dann die Bilderkennung ins Spiel und ähm, ich vermute, da läuft dann ein Modell, das auf Fotos von Zebrafisch-Embryonen trainiert worden ist.
6: Genau, also wir haben jetzt ähm, im Zuge dieses Projekts auch ein neues Mikroskop angeschafft, also was dann auch äh, quasi diesen ganzen Arbeitsablauf unterstützt, indem wir dann nicht mehr jedes einzelne, jeden einzelnen Embryo oder jede einzelne Larve ähm, ja, händisch begutachten müssen, ähm, sondern es funktioniert dann so, dass wir dann... Ähm, ja, so Lochplatten haben, ähm, da kommen dann ähm, knapp 100 Embryos rein und dieses Mikroskop nimmt dann über die Zeit, also ich sage jetzt einfach mal über 24 Stunden, zum Beispiel jede Stunde ein einzelnes Bild auf. Das heißt, diese Arbeit sparen wir uns dann schon mal, dass dann ein Wissenschaftler davor sitzen muss und jede Stunde ins Labor kommt, um Bilder zu machen. Und die Bilder ähm, sammeln wir dann eben und die werden dann über die Algorithmen, die jetzt im Projekt entwickelt werden sollen, ausgewertet hinsichtlich passiert da irgendwas, also zum Beispiel toxische Effekte, die vielleicht sogar mit dem bloßen Auge gar nicht erkennbar wären.
1: Wie treffsicher arbeitet dieses Modell aktuell im Vergleich zum menschlichen Check?
6: Ähm, das ist ja eh mal so ein bisschen schwierig, also quasi diese ähm, ja, Translation quasi von Erkenntnissen ähm, in einem tierischen Modell ähm, im Hinblick auf mögliche Effekte dann im, im Menschen. Also da gibt es ja sowieso ich sage jetzt mal eine Forschungslücke sozusagen. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass wir im Moment das Modell trainieren mit bekannten Substanzen, also wo wir wissen, dass die Probleme machen im Menschen. Und die finden wir auch alle wieder im Fisch.
1: Hat dieses Prinzip oder dieses Modell langfristig das Potenzial, Tierversuche entscheidend zu verringern? Und bei Tierversuchen denken die meisten natürlich an Primaten oder Hunde, ja. Katzen, Ratten und nicht Embryonen von Zebrafischen.
6: Genau, also es ist ja grundsätzlich, erstmal kann man sagen, dass das Modell, was wir benutzen, auch ähm, kein, kein Tierversuch ist, weil wir eben tatsächlich ausschließlich mit diesen ähm, Embryonen arbeiten und nicht mit, mit erwachsenen Tieren. Und ähm, dann ist es so, dass vor allem jetzt in unseren Anwendungen, also normalerweise ist es so, wenn wir neue Wirkstoffe erforschen, dass man das erste Modell, was man macht in einem höheren Tier, wäre dann zum Beispiel in einer Maus und wir haben jetzt quasi dieses Modell zwischengeschaltet, sodass wir die Anzahl der Substanzen, die wir tatsächlich in einem höheren Tier testen müssen, das ist leider so, dass man das machen muss, auch aus regulatorischer Sicht, dass wir die einfach verringern, diese Anzahl von Substanzen, die in Tiermodelle gehen, weil wir eben toxische Substanzen zum Beispiel direkt eliminieren in diesem frühen Modell.
1: Das sagt Jennifer Hermann vom Helmholtz-Institut für Pharmakologische Forschung über den Einsatz von KI-gestützter Bilderkennung in der Forschung mit dem Ziel, langfristig den Einsatz von Tierversuchen zu verringern. Besten Dank für das Gespräch. Und ich bitte die ein bisschen mittelprächtige Telefonverbindung nach Saarbrücken, also quer durch die Republik, zu entschuldigen. Tschüss, Frau Herrmann.
5: Tschüss.
1: Die Ozeane sind zu warm, die Wassertemperatur ist zu hoch. Falls Sie, so wie ich, abends gern lineare Nachrichten gucken im Fernsehen, werden Sie festgestellt haben, dass dieser Hinweis in den vergangenen Wochen häufiger gekommen ist. Die Ozeane erreichen Höchsttemperaturen. Was das genau bedeutet, das kann uns Anders Levermann erklären. Er ist Professor für die Dynamik des Klimasystems am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Schönen guten Morgen, Herr Levermann. Guten Morgen. Wie warm sind die Ozeane aktuell und was wäre üblich Anfang September?
3: Wir haben ja tatsächlich einen Weltozean, der gerade verrückt spielt. Im Nordatlantik ist es besonders stark, aber mit den genauen Zahlen, was diese Temperatur angeht, kann man meistens wenig anfangen, weil wir jetzt gerade zum Beispiel im Süden einen Winter haben, mhm. im Norden einen Sommer. Aber wenn Sie sich das vorstellen wollen, wir haben... Alle Jahre, in denen wir Beobachtungsdaten haben, und das sind sehr, sehr äh, lange Zeiträume, wenn Sie die sich anschauen, dann sind wir gerade ähm, so weit vom Normalen weg, wie äh, der tiefste und der höchste ähm, Stand äh, jemals waren. Das heißt, wir sind, wir haben die ganze Palette der Vergangenheit oben nochmal draufgepackt mhm. auf das Maximum der Vergangenheit. Wir sind weit, weit weg von dem, was normal ist.
1: Also eine eklatante Veränderung und ausschlaggebend für die ist die menschgemachte Klimaveränderung. Aber können Sie uns den Mechanismus dahinter ausleuchten? Wieso werden die Meere ausgerechnet jetzt in diesem Jahr so warm?
3: Genau, wir haben also dass durch das Verbrennen von ähm, Gas, Öl und vor allen Dingen Kohle die Temperatur des Planeten immer weiter erhöht. Aber das erklärt natürlich nicht, warum es plötzlich so hoch geht, mhm. seit einigen Wochen bis Monaten. Und da gibt es eine ganze Reihe von Theorien dahinter. Zum Beispiel gab es ein ähm, Gesetz, dass die Schiffe, die über die Ozeane fahren, kein Sulfat Aerosol mehr äh, ausstoßen dürfen und solche Dinge. Ähm, das, was jetzt gerade übrig bleibt als ähm, wahrscheinlichste der Grund ist, dass wir eine Hitzewelle haben im Norden, also insbesondere jetzt auch in Europa ja gehabt haben und dass wir dadurch unglaubliche Energiemengen von der Sonne direkt auf den Ozean gestrahlt haben und in der, im, im Sommer ist diese sogenannte Vermischungsschicht, die Schicht, die tatsächlich durch die Winde durcheinander gewuselt wird, mhm. die ist relativ flach und die kriegen Sie relativ schnell erwärmt ist trotzdem außergewöhnlich. Und wenn Sie auf das Muster gucken, dann habe ich das Gefühl, ich sehe da auch das Goldstromsystem drin. Also das ist eine weitere Möglichkeit, dass wir hier einen ähm, Hinweis auf ein Kollabieren des Goldstromsystems haben. Mhm. Aber das ist noch nicht ähm, weiter untersucht.
1: Sie haben gerade von den unglaublichen Energiemengen gesprochen, die von der Sonne kommen. Wir haben dann ähm, bei uns auf dem Planeten unglaubliche Wassermengen, die gerade ganz viel, enorm viel von dieser Energie aufnehmen. Lässt sich absehen. Sie haben ja gesagt, manche Sachen, wissen wir noch nicht richtig, welche Folgen das hat für dieses gigantische System der Ozeane, für die Meeresbewohner zum Beispiel...
3: Naja, die Meeresbewohner, sowohl die pflanzlichen, als auch die Tiere, die sind natürlich so große Schwankungen nicht gewöhnt, weil sie einfach, wenn sie einen Liter Wasser erwärmen wollen um einen Grad, brauchen sie 3000 Mal so viel Energie, wenn sie einen Liter Luft erwärmen wollen. Das heißt, normalerweise schwankt die Temperatur nicht so stark im Ozean. Und darauf haben sich, hat sich das Ökosystem natürlich eingestellt. Jetzt äh, sehen wir aber so eine starke Schwankung. Korallenriffe können damit überhaupt nicht umgehen. Aber insgesamt, die Folgen fürs Ökosystem sind... Äh, noch nicht abschätzbar, aber werden schon dramatisch sein, das kann man schon sagen.
1: Jetzt haben Sie uns geschildert, wie viel Energie da jetzt im System ist, die gar nicht da sein sollte. Welche Folgen hat das mittel- und langfristig, wenn wir auf die nächsten Jahreszeiten gucken, auf den Herbst und den Winter?
3: Ja, also der Ozean speichert äh, die Energie. Ne? Der ganze der Klimawandel wird sehr, sehr stark beeinflusst natürlich von, dem, von der Energie, die die Ozeane aufnehmen. Also über 90, 95 Prozent der Energie, die wir zusätzlich auf dem Planeten speichern, speichern wir in den Ozeanen. Und jetzt gerade speichern wir unglaubliche Mengen im Nordatlantik. Und die werden jetzt im, im, im Winter wieder rauskommen. Das heißt, wir haben dort ein Gebiet, was vom Sogenannten Jetstream beeinflusst wird, wo unser Wetter vom Jetstream vor allem beeinflusst wird und das wärmen wir jetzt von, von der Tiefe heraus, ja, in den nächsten Monaten. Und ähm, das heißt, sie bringen mehr Energie ins in System und ähm, ich wir können es nicht mit Sicherheit vorhersagen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Wetterextreme in den nächsten Monaten stärker werden, also besonders starke Niederschlagsereignisse, ist, ist auf jeden Fall gegeben.
1: Das sagt Anders Levermann, er ist Physiker am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er leitet dort die Abteilung Komplexitätsforschung und einen Einblick in diese Komplexität oder Vielschichtigkeit hat er uns hier gegeben. Besten Dank dafür. Sehr gerne. Was haben Birnbäume eigentlich unter Wasser verloren? Sie spenden Leben üblicherweise an Land, hier aber eben eine Grundlage für Leben. Das haben Forscherinnen und Forscher aus den Niederlanden rausgefunden. Und dieser Mann hier weiß mehr drüber. Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen,
0: Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr.
1: Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Hallo Marc.
7: Ich wünsche dir einen wunderschönen, äh, wässrigen, sandigen, birnigen guten Morgen. Ich kannte übrigens von deiner Anmod von dieses Gedicht oder diese Geschichte, die du genannt hast ja. mit dem Birnbaum, kannte ich, kannte ich gar nicht.
1: Ach nee, oder?
7: Dieser Bin Mann, der
1: jedem Jungen und jedem Mädel im Herbst eine Birne schenkt und am Ende darum bittet, dass man ihm eine mit ins Grab äh, geben soll. Und dann wächst daraus so ein Baum, der im Herbst die, die Jungs und Mädchen auch immer so anrauscht, äh, ob sie eine Birne möchten.
7: Oh, das ist mir zu traurig. Soll ich da sowas, das. ich oh, jetzt. Ich sehe ich darin nicht eher aus. das Schöne
1: und Hoffnungsfrohe.
7: Na gut, das versuche ich auch mal.
1: Okay, <lacht> versuchtest du mal bitte unter Wasser.
7: Ja, genau. Du hast recht, es gab eine Studie, die die Kollegen Kolleginnen aus den Niederlanden, wie du schon gesagt, hast, gemacht haben, aus Den Horn, Utrecht, Amsterdam-Groningen, also eine relativ große Sache, in einer kleineren Marine Marine Ecology, also Meeresbiologie-Zeitschrift, veröffentlicht. Und äh, zunächst mal, warum haben die überhaupt Birnenbäume ins Wasser geworfen? Also die Birnenbäume sind übrig, weil, das wusste ich gar nicht, im Obstbau, wenn die wenn die Bäume alt werden, so nach 25 bis 30 Jahren, braucht man die nicht mehr, dann werden die weggeschmissen meistens. Und dann haben die okay, gesagt, okay, da hätte ich ja
1: nun wiederum schon gedacht, dass. So, so Obsthölzer total begehrt sind bei ja. Leuten, die da irgendwelche Furniere draus machen oder so, aber ist gar nicht so.
7: Besonders Kirsche vielleicht, aber bei Birne aus irgendeinem Grunde scheint es nicht so hm. zu sein. Doch, aber Kirsche hast du recht, das habe ich auch schon gehört. Und ähm, die haben jetzt gesagt, gut, dann kriegen wir die Bäume ungefähr 200 oder 192 für die für die kauzigen Menschen, die da draußen. Und äh, die haben sie dann zu einer Pyramide zusammengebunden und im äh, Meer versenkt, weil, das äh, ahnen natürlich alle schon, immer mehr Lebewesen im Meer leben. Und man äh, wusste seit 1995, da sollte so eine... Öllagerungsplattform versenkt werden. Die Brands Bahn hat Greenpeace mhm. die besetzt und dann hat die Nature, die bekannteste Zeit, der naturwissenschaftliche Zeitschrift, die wichtigste. Ähm, der Welt hat dann gesagt, oh, richtig in der Titelstory, also Leute immer langsam, das ist gar nicht so schlecht, was im Meer zu versenken, weil dann können nämlich Lebewesen da das als Brutraum benutzen oder als Schutzraum oder als Fressgrund oder überhaupt als Lebensraum, also immer langsam. Also jetzt haben die Kollegen gesagt, gut, da wir in der Nordsee und im Wattenmeer immer weniger Lebewesen haben, probieren wir das mal aus und haben in sehr, sehr kurzer Zeit, muss man echt sagen, April 2022 haben sie diese Bäume versenkt, diese zusammengebunden und im August 2022 geguckt und in der Tat innerhalb dieser wirklich kurzen Zeit für für biologische Zeiträume sind dann ganz viele verrückte Sachen passiert. Also mhm. erstens, ältere Fische haben sich dort angesiedelt, die also schon dort gelebt hatten und fanden es schon mal gut da in der, in der riesigen Holzpyramide. Dann zweitens haben sich sehr viele kleine Lebewesen angesiedelt, zunächst mal Seepocken, dann bei den Seepocken Flohkrebse, dann so runde Manteltiere, sehr, sehr schön. Molgula heißen die, wunderschön, dann Muscheln und jetzt wird es interessant, weil dann kommen Fische, zum Beispiel ähm, Seequappen und die wiederum werden gefressen von Kabeljau, Hering, Robben und Franzosendorschen und die wiederum mögen es gerne strukturreich im Wasser und das ist es halt eben nicht mehr, weil alles äh, durch Dynamitfischerei, durch Schleppnetze und alles, was Menschen halt so machen, zerstört wurde. Das heißt, in, innerhalb super kurzer Zeit hat man wieder ein relativ reiches Leben, erstens und zweitens freuen sich natürlich dann auch die Leute, die die Fische gerne mögen, aus welchen Gründen auch immer, Am häufigsten wurde die fünfbärtelige Seequappe gefunden. Mhm. Wie ich finde auch ein schöner Kosename für den Partner oder die Partnerin. Fünfbärtelige Seequappe. Ich mag ja auch
1: immer diese, ähm, diese Nebeneffekte deiner Ausführungen, was man so äh, jetzt jenseits der Wissenschaft mit in den Alltag nehmen kann. Wie zum Beispiel dieses Kosewort. sag's es bitte nochmal.
7: Fünfbärtelige Seequappe.
1: Okay, und darüber hinaus, ähm, was nehmen wir draus mit? Also bevor jetzt alle wild anfangen, keine Ahnung, Obstbäume in Spree und Havel zu schmeißen?
7: Doch, können sie ruhig machen. Also man sollte vielleicht das markieren, falls die Schifffahrt das nicht möchte. Das wurde hier auch gemacht mit so großen Bojen. Aber im Großen und Ganzen kann man das machen. Die Forscherinnen und Forscher sagen, das ist eigentlich immer passiert, dass durch Flüsse und alles andere riesige Mengen Holz ins Meer und eben auch in Flüssen eingespült wurden und dadurch diese biologischen Kreisläufe am Laufen gehalten wurden. Und erst in der Neuzeit hat man angefangen, das sauber zu halten, das Ufer glatt zu machen, irgendwelche Dämme zu bauen, so dass das aus dem Fluss nicht mehr ins Meer reinspült. Also könnten ruhig alle mal ausprobieren. Auch in der Spree und an der Havel und in Seen, in Potsdam und sonst wo, einfach mal Zeugs ins Wasser schmeißen, am besten eben Holz, weil es biodegradable ist, gerne Hartholz, also Apfel, Birne, Kirsche. Also nicht das die E-Scooter,
1: e wie in Berlin sonst so. <lacht>
7: Genau, E-Scooter nicht und auch nicht Weichhölzer, zum Beispiel Weihnachtsbäume, das bringt nicht viel, weil die innerhalb von fünf Jahren auch komplett aufgelöst sind, das ist ja meistens Fichte oder irgend sowas mhm. und dann kann man einfach gelegentlich da mal vorbeischauen und sich dieses bunte Leben, was dann dort entsteht, anschauen und in der Nordsee, im Wattensee gibt es auch noch zusätzlich den Meeressalat, der da auch sich ansiedelt, also es ist richtig schön und tolle Muscheln, ich denke in Spree und Havel ist es was anderes. Bitte probieren Sie es aus, liebe Hörerinnen und Hörer, und senden Sie an die Radio 1-Redaktion, was Sie da Schönes gefunden haben.
1: Vielen Dank für die Ausführungen und für ein neues Aufgabengebiet von Herrn von Rebeck Danke dir dafür.
7: Das,
1: das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1. Die Profis. Woher nimmt der Sonnenwind seine Energie? Was setzt ihn in Bewegung und zwar mit teils hohen Geschwindigkeiten? Das war bisher ziemlich unklar, aber jetzt gibt es Neues vom Sonnenwind. Und zwar nach dem Aufnahmen der ESA-Raumsonde Solar Orbiter ausgewertet werden konnten von Menschen am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Und die meinen, auf diesen Aufnahmen etwas entdeckt zu haben. Was genau das ist, das kann ich jetzt mit Udo Schüle besprechen. Er ist Physiker an besagtem Institut. Schönen guten Morgen, Herr Schüler.
4: Schönen guten Morgen, Frau Weber.
1: Wind kennen wir alle, Sonnenwind eher nicht so. Können Sie uns noch mal definieren, was das ist?
4: Ja, da kann ich vielleicht ein bisschen ausschweifen. Der Sonnenwind, der kommt nicht direkt bei Ihnen ins Studio, weil dadurch sind wir geschützt von dem Erdmagnetfeld der Erde. Das heißt, der Sonnenwind ist ein Strom von der Sonne, von geladenen Teilchen, der strömt im Wesentlichen auf unsere Pole hinzu, weil unser Magnetfeld der Erde diesen Sonnenwind dorthin leitet.
1: Bisher war aber unklar, wodurch diese Bewegung überhaupt ausgelöst wird. Und die Annahme war, dass es sich da um einen gleichmäßigen Teilchenstrom handelt. Sie haben die Teilchen auch gerade angesprochen. Jetzt denken Sie aber angesichts der Aufnahmen der Raumsonde, nee, das stimmt so nicht mit dieser gleichmäßigen Bewegung.
4: Ja, genau. Wir hatten nämlich bisher immer nur die Aufnahmen von der Erde aus gesehen, also von einer Entfernung von 150 Millionen Kilometer zur Sonne. Und dort haben wir mit Teleskopen gesehen, dass es dort einen Teilchenstrom gibt. Und der scheint aber auch ähm, ganz kontinuierlich zu sein, sodass wir davon ausgegangen sind, es gibt einen kontinuierlichen Strom geladener Teilchen, der auch von der Sonne entfernt und so zu, auch zur Erde kommt. Somit hatten wir also nicht vermutet, äh, vermuten können, wie eigentlich der, dieser Sonnenwind entsteht. Mhm. Sondern das Bild vereinfacht, dass er ständig strömt. Mhm. Und das ist eigentlich merkwürdig und deshalb ähm, könnten wir jetzt mit dieser neuen Mission Solar Orbiter etwas näher an die Sonne herankommen. Nämlich nur noch 50 Millionen Kilometer. Das Klacks. ist ungefähr. Dreimal so nah. Und was das heißt, sehen Sie können, dann auf
1: diesen Aufnahmen? Wir
4: können feinste Strukturen dann sehen, jetzt mit unseren besonders dafür hergestellten Teleskopen. Und da können wir jetzt auch dorthin schauen, wo dieser Sonnenwind entsteht. Wir wussten schon, dass er im Wesentlichen aus den Polregionen der Sonne kommen muss. Also der Teilchenstrom der strömt aus den Polen, Nord- und Südpol der Sonne heraus. So ähnlich, wie es bei der Erde hineinströmt, wenn sie bei uns in der Erde ankommen. Mhm. Also man muss sich das so vorstellen, dass die Teilchen an den Polen der Sonne herauskommen können, weil dort das Magnetfeld so weit offen ist, dass die Teilchen entlang des Magnetfeldes der Sonne entkommen können.
1: Und Aber anhand... die Anziehung
4: der Sonne ist ziemlich hoch. Das heißt, Sie müssen die Teilchen auch wirklich beschleunigen, damit sie da überhaupt wegkommen können.
1: Und Sie beschreiben das anhand dieser neuen Aufnahmen als so eine Art, ja, bildlich gesprochen, als so ein Flusssystem mit vielen Nebenflüssen, mit Armen, mit Bächen. Wie genau muss ich mir das vorstellen? Also woher kommt der Antrieb?
4: Genau, wir haben jetzt gesehen, dass wir da dort kleine Explosionen feststellen können die wir vorher nicht so messen konnten, weil bisher hatten wir nur quasi Momentaufnahmen von dieser Gegend. Jetzt, wo wir etwas näher dran sind und auch mit sehr hoher Auflösung, können wir also richtig schnell quasi ein Video machen von dem, was sich dort abspielt. Und da haben wir gesehen, da gibt es kleine Explosionen, die dauern nur eine Minute, aber diese Explosionen sind so häufig und finden so viel oft statt, dass insgesamt das gesamte System als quasi kontinuierlicher Strom angesehen werden kann.
1: Mhm, der sich aus ganz vielen kleinen einzelnen Quellen speist. Wieso ist es denn für uns wichtig zu verstehen, woher dieser Sonnenwind seine Energie nimmt? Welche Rolle spielt das für unser Leben als Erdlinge?
4: Also eigentlich geht es erstmal darum, das, das Funktionieren eines unseres Sterns zu verstehen. Die Sonne ist ein ganz normaler Stern, wie wir den am Himmel sehen. Und deswegen wollen wir also in der grundlegenden Wissenschaft erst einmal sehen, wie funktioniert eigentlich dieser Stern. Und dass dieser Stern ständig äh, Teilchen ausstößt, die auf, auf uns, auch auf unsere Erde treffen, äh, das merken wir hauptsächlich erst einmal an weltraumgestützten Systemen, also Satelliten zum Beispiel. Die werden dadurch beeinflusst.
1: Was treibt den Sonnenwind an? Antworten darauf gab es von Udo Schüle, Physiker ist er am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Schönen Dank und ein gutes Wochenende für Sie.
4: Vielen Dank Ihnen auch. Wiederhören.
1: Radio 1 – Marias Haushaltstipps
6: Gutes oder schlechtes Mehl unterscheidet man, wenn man eine Handvoll zusammendrückt. Gutes Mehl klebt zusammen, schlechtes nicht.